0: Les mercredis de l'Anthropocène. Chaque semaine. Chaque mercredi.
1: Un plateau radio pour débattre des mondes urbains anthropocènes.
0: Un rendez-vous pour mieux comprendre les enjeux des mondes urbains anthropocènes. Produit par l'École urbaine de Lyon. Bonjour à
1: tous, et comme l'a dit Florian Fompery, nous allons parler de mobilisation, de lutte, parfois pacifique, parfois violente, mais toutes dédiées à un monde plus juste. En tout cas, ce sont l'objet des luttes. Et euh, donc, on pourra en citer quelques-uns le mouvement des droits civiques aux États-Unis, les mouvements indépendantistes en Inde, le mouvement pour le droit de vote avec des suffragettes, les mouvements actuels en faveur du climat et tant d'autres. Pour parler de ce sujet, j'ai le plaisir de recevoir deux auteurs avec deux très beaux livres. Donc Marilyn Desbioles, bonjour, bonjour. et Sylvain Pathieu, bonjour. Bonjour. Autour de deux livres en particulier, bien que vous en ayez commis beaucoup d'autres, « charbons <rire> ardents pour Marilyn Desbioles, donc paru au Seuil en 2021, et « Panthères et pirates, des afro-américains entre lutte des classes et black power », à la découverte en 2022. Bonjour à tous les deux, je le redis. Ça me fait toujours plaisir. Euh, Est-ce que je m'adresse à vous deux, mais peut-être Marine Desbiens voulait commencer, et, 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 ou, ou Sylvain Patieu, bien sûr. Cette question de la lutte était euh, l'objet, en fait, à la source de votre livre. Est-ce que c'était ça Est-ce que c'est un souvenir que vous vouliez convoquer Est-ce est-ce que c'était une question d'écriture Mais qu'est-ce qui a qu'est-ce qui est à la source de de l'idée de raconter cette histoire qui je le rappelle parle de la marche pour l'égalité contre le racisme de 83 de 1983 qui a euh, emporté toute une série de personnes dont des jeunes de Marseille à Paris.
2: C'était surtout l'idée de, par, de parler d'un de, petit événement absolument dérisoire au départ. Hein. C'est une poignée de, de jeunes gens, de jeunes garçons, de jeunes filles. Ils étaient 17, je crois. ils voilà, étaient 17, c'est vraiment rien, euh, qui euh, sont sortis de, des manguettes, notamment, en grande majorité, de Lyon, et qui sont partis de Marseille jusqu'à Paris, euh, pendant, et qui ont marché pendant 50 jours donc, euh, sur les routes de France tout petit événement de rien qui en vérité euh, est méconnu mais pas inconnu il est même euh, enregistré dans les livres d'histoire aujourd'hui euh, dans, les, dans les livres de classe euh, d'histoire euh, et il, au fond on en reparle toujours quoi. Ça c est, c est... moi je crois que là, le, enfin, un des, des, des objets de la littérature c'est de s'emparer de, de petites choses de rien qui en, qui euh, ont marqué nos, 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 nos consciences, nos, nos cœurs euh, euh, et c'est un peu l'objet de, de, de la littérature que de les remettre peut-être à l'honneur ou, ou en tout cas euh, de, les, de les voir autrement avec nos yeux d'aujourd'hui, hein, avec, avec nos luttes d'aujourd'hui euh, et de, de voir aussi ce qui a été défiguré, mal compris, euh, ce qui a été trahi aussi. Euh, dans, ces, dans, ces, dans ces luttes et donc c'était aussi un projet euh, d'entendre de, le projet était d'entendre les marcheurs, puisqu'on les appelle comme ça euh, oui. c'est amusant c'est amusant oui, amusant, oui. Euh, les marcheurs euh, qui, qui ont bien voulu me répondre euh, je dois dire aussi qu'il y a pas mal de gens euh, qui sont morts, tout simplement et puis euh, ceux qui n'ont pas voulu me répondre bon euh, donc j'ai mêlé leurs paroles à, euh, à mon écriture puisque je suis très présente dans ce livre euh, je, je, re, je mêle mes souvenirs de, de 83, alors moi j'ai pas participé à la marche j'en ai entendu parler à l'époque et je mêle ce que je sais ce que je ne sais pas, ce que je n'ai pas compris à l'époque Ça c'est aussi moi, à mon avis l'objet de la littérature c'est de faire aussi avec nos incapacités nos silences euh, nos... nos euh, mais aussi notre désir de mieux comprendre. Et donc d'être précis. Voilà, j'ai essayé d'être le plus c'est de la littérature, c'est un c'est un livre c'est pas un roman mais c'est un récit euh, d'écriture mais j'ai essayé d'être le plus précis la plus précise possible. Et si on devait faire justement une
1: peinture alors à, à, en deux temps d'une certaine manière le temps du, du souvenir ce dont on se rappelle de cette France du début des années 80 et puis le temps de, de cette enquête parce qu'en fait ça, ça procède d'une enquête ce que vous avez fait oui. pour écrire ce livre hein. on va bien vous cherchez euh, à retrouver euh, des personnes euh, certains sont morts d'autres pas mais bon le temps a passé donc c'est compliqué de les, de les trouver et donc la France des années 80 de ce début des années 80 c'est je, je, je me lance, hein, mais je, les deux peuvent, vous pouvez tous les deux, évidemment, y participer. C'est évidemment l'élan incroyable de 81, rappelons-nous. Hein, Bien euh, sûr, je m'en souviens. J'ai pas pu voter, mais je sais qu'il y a eu un élan. Il y avait du monde dans la rue, donc 80. Euh, l'union de la gauche, l'union de la gauche qui arrive au, au pouvoir. Euh, C'est aussi, on commence pas mal à parler de chômage euh, au début des années 80. On va très vite parler de SIDA. Je, je me rappelle de, de, de cette période et du, aussi. Et du Front National. Et du Front National, tout à fait. Donc à l'époque, avec plutôt le père que la fille. Oui. Euh, je ne sais pas s'il il avait encore le, 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 son truc sur l'œil, mais il me semble qu'il était encore euh, comme ça. Euh, voilà, c'est ça mon souvenir du début des années 80. Et donc quand on voit ces jeunes, 83, on est vraiment au tout début, ces jeunes qui habitent au Minguette, vous en avez parlé, donc un quartier de l'Est lyonnais. Euh, ben, l'élan, on le voit pas du tout. En tout cas, euh, là en 83, on a l'impression que la désillusion est déjà extrême. Il y a eu banlieue 89, il y a eu d'autres
2: mouvements. Hein. Il y a eu des trahisons, beaucoup. Déjà. C'est-à-dire que moi, ce qui m'a beaucoup, euh, ce qui m'a beaucoup ému et, et qui a fait que j'ai, d'ailleurs, pendant ce livre, j'ai beaucoup, ça m'a beaucoup remué, ému, remué. Oui, j'ai changé des choses dans ma vie euh, et ce livre a été très important pour moi, c'est que ce qui est intéressant, c'est comment sortir d'une boucle Comment sortir d'une boucle de violence Puisque au début des années 80, dans les, dans les, dans les banlieues, on l'a oublié aujourd'hui, mais c'était extrêmement violent. Et donc les jeunes gens, les jeunes garçons, répondaient à la violence policière par la violence. Comment euh, tout d'un coup, ce, ce type absolument merveilleux qui est Christian Delorme, qui est un curé, euh, et qui était fasciné par Martin Luther King, qu'il a vu à Lyon et Martin Luther King d'ailleurs ne s'est arrêté qu'à Lyon dans son périple européen euh, comment ce, ce, ce type euh, les a, euh, leur a donné une autre, euh, comment dire, une autre perspective comment euh, tout d'un coup faire, un, faire une action qui était non-violente, ce qui n'est pas très bien vu en France non-violence ça veut dire ventre mou un peu hein euh, je, je parle pour moi aussi hein euh, et, et comment ça, c'est vraiment formidable de sortir d'une espèce de boucle infernale ou euh, qui va du pareil au même, quoi. Et ça, c'est vraiment extraordinaire, je trouve, déjà, de pouvoir sortir de, de cette de cet enfer, de la boucle. Et Donc c'est ça. Ouais.
1: Oui, c'est ça. Et ce que fait une des choses que fait Gandhi. Papa Gandhi, justement, de l'ordre que vous racontez, <rire> que vous racontez, je me mélange, que vous racontez dans votre livre, c'est justement qu'il leur montre ce film, ce biopic sur Gandhi, Exactement. Euh, qui les impressionne
2: beaucoup. Et bien oui, et avec, ce, avec en plus ce geste en très dérisoire d'aller euh, prendre une poignée de sel euh, après une marche, donc, une poignée de sel dans la mer, là aussi, un geste complètement dérisoire. Euh, tout aussi dérisoire que va être leur marche, mais qui va changer beaucoup de choses. Qui transforme les choses. Alors, moi, je ne dis pas que cette marche a tout changé. Loin s'en faut. Mais elle est un exemple d'une chose qu'on pourrait... pourrait Ce n'est pas une marche qu'on devrait faire obligatoirement, c'est comment imaginer qu'on sorte d'une boucle voilà. Comment imaginer alors justement Sylvain Patieu Comment
1: imaginent vos protagonistes dans, dans Pirates et Panthères, donc qui, je répète sont Là, on est dans un autre contexte, on est de l'autre côté de l'Atlantique, on est aux États-Unis, on est en Caroline du Nord, je crois bien, oui c'est ça, en Caroline du Nord, et ce sont deux, deux jeunes, Melvin et Jean, qui sont étudiants afro-américains, ils sont déjà étudiants, et on est en 66, ils se rencontrent en 66 en Caroline du Nord, donc dans les anciens États. Je rappelle que la Caroline de Nord fait partie des États euh, sécessionnistes, enfin des, des, des États. Euh, du euh, Sud. Du <rire> Sud. Hein, C'est un contexte. Euh, voilà. Et eux aussi, hein, donc à l'époque, il y a des mouvements qui sont en train de naître aux États-Unis, donc plutôt du côté des droits raciaux, puisqu'on vit dans un État qui est ségrégationniste hein, euh, en 66 aux états unis et puis il y a la guerre du Vietnam, il y a énormément de conflits il y a eu la guerre du Corée, de Corée avant enfin on est dans un moment de l'histoire euh, très violent et, euh, et puis il y a l'assassinat de Martin Luther King, il va y avoir celui de Kennedy donc euh, la violence est à, à tous les étages j'allais dire et donc ils vont choisir eux, une forme d'action qui est, qui est différente, qui est peut-être inspirée de l'élan révolutionnaire des, des Black Panthers
0: ben en fait, oui, Jean et Melvin McNair, c'est euh, un, un couple, on commence avec eux euh, aux états unis dans les années 60 et euh, on continue, on arrive euh, aux au banlieues dans les années 80. Donc c'est intéressant comme parcours parce qu'on passe des états unis à la France et donc en effet, bon, c'est un couple qui euh, font partie des premiers à avoir bénéficié des, des avancées du mouvement des droits civiques. Euh, ils vont à l'université ils sont issus de, de classes populaires mais ils peuvent arriver à l'université ils ont un destin, on pourrait dire, tout tracé de, de futurs membres de la classe moyenne afro-américaine mais dans ces années 60 ils sont confrontés à trois phénomènes le premier c'est une contestation généralisée à l'échelle mondiale de, par la jeunesse de l'autorité bon, on l'a vu en France avec Mai 68 mais il y a eu aussi des Mai 68 à Dakar, à Mexico enfin dans plein, plein d'endroits différents donc ils se révoltent contre l'autoritarisme de, de leurs profs et en ce qui concerne Melvin parce que c'est un sportif et qu'il est à l'université parce qu'il fait du sport, ils se révoltent contre ses coachs, contre ses coachs de, de football américain et il est quarterback de l'équipe, c'est-à-dire un peu le, le capitaine. Quoi. Et deuxième phénomène, c'est l'essoufflement, le, les limites du mouvement des droits civiques qui se retrouvent confrontés justement à une très forte violence de la part des Blancs avec des assassinats, ben on a cité celui de, de Martin Luther King, mais aussi des tabassages, de diverses violences, et puis l'impression qu'ils ont obtenu des droits, mais qu'ils euh, ne peuvent pas avancer plus que ça. quoi. Et en effet, il y a d'autres mouvements qui émergent, comme les Black Panthers, qui prônent une action révolutionnaire. Et enfin, le dernier élément, c'est la guerre du Vietnam, donc c'est l'anti-impérialisme, et Melvin, parce qu'il est rebelle dans son université, il, se, il perd sa bourse de sportif, donc il est viré de l'université, et donc il est envoyé dans l'armée, et là, euh, comme il fait partie euh, des contestataires, de ceux qui sont attirés par euh, le Black Power, euh, la Coupe Afro et le, les mains gantées de noir, <coughs> eh bien, il se retrouve euh, sur la liste de ceux qui doivent partir au Vietnam. Donc il déserte. Et euh, à partir de ce moment-là, il se retrouve clandestin avec, euh, avec sa femme et, leur, et leurs deux enfants, il se retrouve clandestin aux États-Unis. Et euh, le seul moyen qu'il trouve pour quitter le pays, la seule échappatoire qu'il trouve pour fuir le racisme, c'est de détourner un avion. Donc, ils détournent un avion avec euh, des complices vers l'Algérie, parce qu'à l'époque, l'Algérie, c'est un pays euh, d'espoir. C'est celui qui a vaincu le colonisateur français. Donc, euh, ils espèrent être, être bien accueillis là-bas. Et puis, en fait, ils rejoignent la section internationale du Black Panther Party, qui est dirigée par Eldridge Cleaver, qui est un personnage euh, assez spécial, on va dire, et qui est en, en pleine déconfiture. Et donc, en fait, euh, ben, une fois en Algérie, ils ne trouvent pas leur place et ils passent clandestinement en France, grâce au, au réseau Curiel, donc c'était les, les réseaux de porteurs de valises pendant la guerre d'Algérie. Et Curiel, c'était un, un juif égyptien communiste qui était réfugié en France. Et en France, ils vivent un peu clandestinement pendant quelques, quelques mois. Puis ils sont arrêtés par la, par la DST et ils se retrouvent en prison et avec un procès public, mais un comité de soutien qui est là pour, pour, eux, pour, les, pour mettre en avant la dimension politique de leur action. Et quand ils sortent, donc ils, sont punis à des peines, ils sont punis de peines qui sont plutôt légères par rapport à l'acte qu'ils avaient fait, même s'ils si font quand même quelques années de prison. Et donc ils sortent au début des années 80, ils récupèrent leurs enfants qu'ils euh, avaient renvoyés aux états unis parce que la, la clandestinité et la vie de famille, ce n'est pas compatible. Et là, se pose la question pour eux, parce que la France refuse de les extrader vers les états unis se pose la question de savoir bah, comment on fait justement après un acte aussi, euh, aussi extrême que de, de détourner un avion et ils vont se reconvertir dans le travail social, dans une banlieue qui s'appelle la, la grâce de Dieu dans, dans la banlieue de Caen et donc ils passent en fait si on voulait simplifier ils passent des Black Panthers à mieux vivre à la grâce de Dieu, qui est une association, euh, de, une association locale. Donc dit comme ça, ça fait, ça fait pas très sexy, hein. Ça paraît, euh, on parlait ventre de, de vous, hein. Ça pourrait paraître quelque chose comme ça. Sauf qu'en fait, dans les années 80, donc eux, ils ont fui le racisme aux États-Unis, et quand ils arrivent en, en France, ils trouvent aussi du racisme. Ils trouvent d'autres formes d'altérisation, d'autres formes de racialisation que celles qu'ils connaissaient aux États-Unis. Et dans les années 80, justement, c'est le moment où en France il y a tout ce qu'on a dit, le chômage, le, la montée du FN, le, les, les problèmes sociaux et économiques, l'arrivée de la gauche au pouvoir et, et la déception qu'elle qu suscite. Et euh, une des réponses qu'il va y avoir à tous ces problèmes, ça va être de désigner des boucs émissaires. Et parmi ces boucs émissaires, ben les, les, les gens de banlieue, ça va devenir des boucs émissaires. Ils vont être altérisés, ils vont être vus comme des gens qui sont séparés de la nation, qui sont... Au début des années 90, enfin à la fin des années 90, il y a même un ministre qui parle de sauvageons en parlant des, des jeunes des banlieues. Et donc, ils vont continuer leur combat pour la justice sociale, mais dans un contexte complètement différent qui est celui de la France. Mais ils vont lutter eux, encore contre des formes de racialisation qui sont différentes de celles des États-Unis. Et ils vont s'investir dans le combat pour les jeunes de leur quartier, pour le dialogue entre les générations. Et ça va passer pour Jean, par l'aide au devoir et pour Melvin par le, le sport il va, il va créer un club de baseball enfin il va intégrer un club de baseball et avec ce club de baseball ils vont essayer d'encadrer de, des, des jeunes pour, pour pas qu'ils qu partent sur de, de, mauvais, de, de mauvaises voilà, mauvaise voies et donc euh, bah, ils il, il s'inspirent un petit peu de ceux qu'ils ont connus eux quand ils étaient dans, dans, dans les quartiers noirs de, de leur jeunesse pour essayer d'aller vers les jeunes d'encadrer les jeunes et voilà, ils continuent ce combat qu'ils avaient mené pour, pour la justice sociale et ils sont confrontés à, à ces formes de racialisation bien françaises et donc voilà, j'ai quand même l'impression qu'il y a des, des parallèles avec, avec nos deux livres, c'est-à-dire que ces militants, ils arrivent finalement dans ces années 80 euh, qui sont décrites par Marilyn Desbioles dans son livre
2: Oui, est ce que, que j'ai appris pardon, ce Allez. que j'ai appris
0: euh, en
2: justement en enquêtant comme vous dites euh, euh, pour ce livre, c'est que les années 80 ont été les plus violentes qui soient, que je ne percevais pas du tout à l'époque. C'est le, le moment, ces années 80, où il y a eu le plus de meurtres d'Arabes, de, pour dire les choses, euh, dans, dans notre histoire. Ce qui est quand même étonnant, Moi, je, je, puisqu'on a toujours une manière d'idéaliser le, 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 le passé. Le passé. Euh, bon, bien se rendre compte aussi de tout ce qu'on ne voit pas, et de tout ce qu'on ne voit pas aujourd'hui, par exemple.
1: Oui, Tout ce qu'on voit pas aujourd'hui, qu'on verra peut-être demain. Je voulais revenir sur, un, sur un, quelque chose qui pourrait paraître comme un détail, mais qui, je crois, ne l'est pas. Et je, je voudrais savoir... Donc C'est un extrait, je veux dire, un extrait du livre de, de Sylvain Bathieu, Panthères et pirates ». Et je voudrais avoir votre réaction sur, sur ce sujet, Marilyn Débion, pour le coup. Dans cette conquête de la dignité, le parcours de Melville présente une particularité qui correspond à la stratégie afro-américaine d'élévation de la race l'importance donnée au sport. Il ne s'agit pas simplement du développement d'un goût individuel. Cet attrait pour le sport s'inscrit dans un combat de long terme visant à faire du corps noir le lieu et l'enjeu d'un combat radical pour la dignité, l'égalité et la justice. Le corps des Afro-Américains a été, du fait du racisme et de l'esclavage, frappé de stigmates. À la fin du 19e siècle, un des préjugés qui pesait sur les Noirs concernait leur faible résistance physique qui participait de leur infériorité par rapport au corps blanc. Les performances sportives ont été un moyen d'inverser les représentations et de contester en acte le racisme. Je voulais savoir, Marilyn Desbioles, euh, euh, voilà cette question dans cette enquête justement que vous avez menée, cette question du corps parce qu'il y a aussi des femmes dans, le, dans, dans les marcheurs, il y a des marcheuses, hein. il n'y a pas que des hommes, il y a aussi des, des, des marcheuses. Cette question du corps, du corps dans l'espace public, notamment sortie
2: de l'espace du quartier, est-ce que c'est des choses dont on vous a parlé Bien sûr, en, en vérité, euh, s'inscrire déjà, enfin euh, sortir des manguettes et parcourir les routes de France, c'est politique. Euh, à, puisque dans, et aussi à chaque halte euh, les, les marcheurs et les marcheuses rencontraient des, 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 des gens organisaient des, des, des meetings et donc en, en vérité c'était comme si euh, ils s'appropriaient la géographie de la France l'histoire peut-être mais aussi ce qui est très important, la géographie de la France, et ils allaient à Paris euh, où Mitterrand d'ailleurs leur avait promis, un peu comme une gageure un peu comme... Euh, oui, une gageur, un pari, euh, leur avait promis de, de les recevoir. Ce qu'il a fait, d'ailleurs. Et là, ça a donné lieu à une, une énorme manifestation. Donc, euh, ce n'est pas le désir d'occuper l'espace, mais c'est le désir de s'y inscrire, plutôt. Et ça, oui, c'est très, très... Je pense que c'est au cœur de la marche, en effet. Même physiquement, il physiquement, les Physiquement, hein. physiquement. Alors, moi, je, mon obsession pendant toute cette, cette enquête, c'est qu'est-ce que ça fait de marcher euh, aussi longtemps ils s'en fichent complètement, Enfin, ils ne répondent jamais <rire> sur ce sujet, ils sont peut-être très jeunes euh, à l'époque, et donc parce que quand même il faut le faire, ils n'ont pas triché, ils n'ont pas pris des voitures <rire> euh, je ne crois pas peut-être certains, mais certains disparaissaient aussi hein. c'est pas non plus des, des c'est pas des gens très disciplinés, quelquefois il y en a qui disparaissaient, qui revenaient bon. euh, mais il y en a qui ont marché tout le temps, et oui vous, vous parliez des marcheuses, moi ça m'a beaucoup euh, elles m'ont beaucoup passionné ces femmes, parce que en effet, euh, elles certaines m'ont raconté un peu une histoire idyllique, tout se passait très bien avec les garçons, c'était merveilleux et tout. En vérité, certaines m'ont dit plus tard que ce n'était pas si formidable, qu'il y avait quand même de la violence entre, entre eux et qu'il y avait du machisme, oui, évidemment, et elles ont été minimisées. Elles n'étaient pas, c'était pas les premières de Cordée, hein, puisqu'on reprend une, un terme sportif. Euh, C'est pas celles qui sont apparues le plus, le plus, euh, alors que et elles-mêmes minimisent euh, aujourd'hui celles que j'ai. Je pense à une notamment que j'ai interrogée Malika Boumediene, qui me dit oui que son rôle était vraiment pff, moins que rien quoi, rien du tout. Elle sait, elle. elle c'est un peu comme si elle avait participé à cette marche par désœuvrement, c'est complètement faux parce que d'abord on, on ne peut pas s'investir aussi longtemps par désœuvrement en plus c'est elle qui justement à l'occasion de la rencontre avec Mitterrand euh, a euh, appuyé sur le fait qu'il leur avait promis la carte de 10 ans, ce qu'ils appellent la carte de 10 ans, qui paraissait un détail mais qui par exemple aujourd'hui n'est plus jamais délivrer. Donc, et, et c'est elle qui est revenue plusieurs fois à la charge pour dire qu'elle n'était pas et, mais les femmes à cette époque ont intégré le, le, le fait qu'elles n'étaient pas m, majeures. C'est le cas de le dire. Et ça, ça m'a ça beaucoup, euh, euh, ça m'a, passionnée passionné. Et aussi, ce qui m'a passionné, c'est mon propre aveuglement, puisqu'au début, je les, je les ai crus complètement euh, dans le fait que c'était formidable, etc. Puis, peu à peu, euh, euh, les choses se sont un peu, un peu décomptées. Donc, c'était, il y avait plein de choses en jeu dans cette, euh, dans cette marche, vraiment. Euh, et, 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 et je pense qu'on n'en a pas fini, évidemment on n'en a pas du tout fini
0: bah non on n'en a pas fini Là, dans les mouvements actuels il y a plus de femmes par exemple le mouvement de soutien à Dama Traoré c'est sa sœur Assa Traoré exactement. qui a pris une place très importante c'est vrai mais la place des
1: femmes a un tout petit peu évolué. Enfin, en tout cas, je l'ose espérer depuis les années 80, parce qu'on parle de il y a 40 ans, hein, mm -hmm. à peu près. Donc, euh, j'espère que les choses ont changé. Et justement, euh, Sylvain Patu, dans ce rapport homme-femme, parce que là, vous parlez d'un couple, oui. hein, un homme et une femme. Euh, ils sont tout autant présents l'un que l'autre dans votre ouvrage. Hein. Il, y a, il y a une équité. Euh, euh, mais est-ce que cette équité dans votre ouvrage était une équité réelle dans dans leurs actions, dans leur prise de décision, dans, dans la manière dont ils étaient perçus aussi, euh, aussi bien aux états unis que qu'à Caen
0: bah dans, le, dans le mouvement afro-américain, il y avait un, un machisme très important mais qui reflétait celui de la, de la société dans son ensemble. Et euh, par exemple, euh, bah, on, on parle beaucoup de la figure de Rosa Parks. Mais Rosa Parks, il faut savoir que quand elle a fait son action, qu'elle euh, a refusé de, sa, de céder sa place, à, sa place un dans, bus, bus. Voilà, dans un bus. Alors d'abord, il euh, y avait eu d'autres Rosa Parks avant elle, d'autres femmes qui avaient, qui avaient refusé, mais qui n'avaient pas été jugées suffisamment euh, de bonne moralité pour être défendues par euh, le mouvement des droits civiques. Notamment, il y avait une femme qui était enceinte, mais qui n'était pas mariée. Il y en avait une autre... Euh, voilà, qui, était pas, qui était soupçonnée qui était soupçonné pas avoir une vie euh, très très convenable pour les, les canons de l'époque et donc Rosa Parks elle elle était assez respectable euh, d'un certain âge, militante de longue date et tout bonne bonne chrétienne tout ça pour qu'on pour qu'elle qu soit soutenue mais elle n'a pas euh, c'est pas elle qui s'est exprimée, c'est des, des hommes qui ont pris la parole à sa place et parmi ces hommes euh, Martin Luther King et dans le mouvement des Black Panthers, il y avait beaucoup, beaucoup de, de machisme. Mais c'est un peu contradictoire parce que c'était aussi un mouvement qui est le premier, un des premiers mouvements noirs américains qui, au moins en théorie, se disait féministe et euh, accordait une place aux femmes. Et il y a eu d'ailleurs des femmes cap bah, Kathleen Cleaver, donc, qui était le, la, la femme de Eldridge Cleaver, qui euh, bon, lui a mené une vie terrible, il l'a battée, il était euh, terrible avec elle, mais elle avait quand même une place dans ce mouvement. Il y a les mémoires d'Hélène Brown aussi, qui sont très intéressantes, qui sont sorties aux éditions Sileps, où elle raconte sa, sa vie de femme dirigeante du Black Panther Party, et où à la fois elle subit une très forte violence de la part des hommes, mais euh, elle, elle a quand même une place aussi dans, dans ce mouvement. Quoi. Et alors Jean et Melvin... C'est un peu particulier parce que j'ai l'impression, en tout cas, l'impression que j'ai, c'est que c'est plus égalitaire pour l'époque que dans beaucoup d'autres couples. Déjà, il y a une différence d'âge entre eux. C'est que Jean est un peu plus âgé que, que Melvin. Et donc, elle a plus de maturité. Euh, voilà, ça compte. Et puis, quand Melvin parle d'elle, il dit, voilà, elle, c'était la tête et moi, j'étais les jambes. Quoi. Donc, en fait, euh, il dit que c'est elle qui l'a politisé, que c'est elle qui lui, a, qui lui a fait lire les textes des Black Panthers et voilà donc après moi je sais pas comment fonctionnait leur couple dans l'intimité bien sûr mais en tout cas dans l'activité dans la, dans publique ils étaient tous les deux sur un, sur un pied d'égalité après mon livre n'échappe pas à certains biais hein, c'est à dire que les archives sont ce que dit la sociologue Rosemary Lagrave elle, dit que les archives sont sexualisées, et c'est vrai, c'est-à-dire que c'est plus facile de trouver des choses sur les hommes dans les archives que sur les femmes, et donc moi, par exemple, ben les, les, sur les, les, les cinq pirates de l'air, il euh, y en a un qui vit au Portugal et que j'ai pas pu interroger, et euh, les trois qui sont morts, et parmi les trois qui sont morts, il y a les deux femmes, Joyce Tillerson et Jean McNeer, donc moi, j'ai pu m'entretenir qu'avec Melvin pour, pour cette histoire, donc forcément, j'ai un peu plus de choses à raconter sur Melvin que sur Jean, mais j'ai trouvé dans les archives quelque chose qui était très très émouvant et qui m'a permis d'avoir l'impression quand même de connaître un peu Jean, c'est les lettres qu'elle envoyait à son juge, au juge d'instruction pendant qu'elle était en prison et c'est des lettres qui sont vraiment très émouvantes qui sont très belles, elle lui envoie des poèmes elle lui dit euh, voilà, qu'elle aimerait bien lui faire comprendre comment des gens comme eux qui sont des bonnes personnes en sont arrivés à commettre un acte aussi terrible que de détourner un avion et ils n'ont donc... tué personne. Non, je... ils... non ils ont non, tué, je, je, tué personne. Je le dis, parce que non, non. ça,
1: a quand même, dans la graduation des, des, des délits,
0: euh, ils n'ont tué personne. Ils n'ont tué personne. Et puis, euh, bon, après, il y a quand même certaines personnes qui étaient traumatisées. Non, mais bien sûr. Je, acte, hein. je, je, et puis, je, je ne veux pas
1: minimiser. Et puis, eux-mêmes, eux ils regrettent.
0: Eux-mêmes, ils regrettent. Euh, quand je discutais <rire> avec Melvin, ils, ils regrettent d'avoir fait ça. Mais, euh, mais bon, après, euh, c'est vrai que c'était un, une modalité d'action à l'époque, le détournement d'avion qui était beaucoup plus répandu qu'aujourd'hui et qui ne se terminait pas dans les tours du World Trade Center, du World Trade Center quoi. donc c'était vu très différemment mais en tout cas euh, il voilà, y, y a quand même cette, cette relation un peu égalitaire entre eux et notamment ben, après quand ils interviennent à la grâce de Dieu dans le, le quartier populaire où ils vivent c'est Jean elle est plutôt dans, dans l'aide au devoir et Melvin dans le, dans le sport et tous les deux quand même une dimension intéressante et on peut faire peut-être le lien avec, avec Christian Delorme c'est la dimension religieuse aussi de leur engagement c'est-à-dire que, voilà, ben, tous les deux sont protestants, hein, c'est des, des Noirs américains, donc ils sont plutôt, plutôt baptistes. Mais euh, voilà, tous les, pour tous les deux, cette foi-là, elle, elle est importante et elle est un peu, des fois, un peu mal vue dans le, dans le contexte français. Oui,
2: mais Christian Delorme, pardon, euh, qui est évidemment croyant, euh, en tout cas, n'a jamais parlé de religion avec... Euh ouais, il n'est pas du tout prosélyte.
1: Euh,
0: il n'est pas du ah, non, tout mais prosélyte, non plus, mais pas hein. du tout. Non, euh, non, 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 plus, mais, pas non, mais...
2: mais enfin, euh, mais... euh, comment dire Et en plus, il a beaucoup œuvré, et il œuvre toujours beaucoup pour le... Ce qui, ce qui le motive aujourd'hui beaucoup. Il est toujours, d'ailleurs, euh, euh, dans la défense des migrants. Euh, mais c'est aussi le rapprochement avec euh, l'islam, notamment. Notamment, mais pas seulement. Et, et, mais il est absolument enfin, il a jamais fait de prosélytisme auprès de ces et je pense que c'est ça aussi qui a rendu possible. Oui, euh, puis on a le sentiment dans votre
1: livre, justement, quand on relit cette, ce, ces débuts des années 80 en France chez des jeunes, euh, que, la, que la question de la religion n'est pas n'est pas du tout pas, première. Oui, pas du tout. En France, à ce moment-là, voilà, euh, pas du tout. Euh, et donc. Euh, que ça félicite sûrement le dialogue, justement, bien sûr. avec le père Delorme, mais aussi avec euh, d'autres figures protestantes, parce qu'il y a d'autres acteurs, même si Delorme joue un rôle absolument
0: central. Il est catholique, de, de Delorme. Hein, je,
1: oui, oui, je oui, sais, oui. Mais on voit bien que ce n'est pas le sujet,
0: en tout
2: cas. Non, ce n'est pas du tout le sujet. En Et, France,
0: à ce moment-là, ce n'est pas le sujet. Mais dans les années 90, ça le devient plus. Là. Oui, bah,
2: oui. Tariq Ramadan, euh, immédiatement, arrive, pris, arrive dans les années, à la fin des années 80, même pas d'ailleurs. Euh, pour, pour dire que ben, le mouvement, ce mouvement a échoué ouais. et qu'il y a d'autres ouais. voies. Mais pour, pour en revenir à ceux qui, qui parlent pour les autres, justement, euh, les hommes parlent quelquefois pour les femmes, mais euh, dans ce mouvement, ce qui a été euh, terrible aussi, c'est combien euh, ce, ce, ce mot de la marche des beurres a recouvert euh, le, le, ce, ce petit mouvement qui est devenu plus grand, mais euh, qui s'appelait tout simplement au départ euh, la marche pour l'égalité et contre le racisme, qui est très sérieux, et qui est devenu une espèce de slogan publicitaire, d'ailleurs c'est ces là qui l'a inventé, hein. la marche des beurs, alors que les beurs n'étaient euh, pas connus du tout de mes marcheurs. Puisque c'est un mot de, de la banlieue parisienne. parisienne ouais. Et qui n'existait même pas encore. Donc c'est le Parti Socialiste, oui, là il faut bien le dire, qui a récupéré. Euh, qui a récupéré et c'est vrai qu'il euh, y a eu beaucoup d'amertume à cause de ça. Euh, avec aussi cette petite main qui est apparue, la petite main. Touche euh, pas à mon pote. Touche pas à mon pote, euh, que je pense bien avoir porté malheureusement. <rire> <rire> Parce qu'il euh, y a derrière ça de la condescendance, une condes condescendance terrible. C'est quoi ces potes <rire> touche pas à mon pote comme si nous, on était capable de mettre la main sur l'épaule de ces braves et pauvres gens. Euh, voilà, il y, y a tout... Et, et c'est vrai que j'ai des amis qui m'ont dit « Ah, mais c'était quand même... » Enfin, qui, qui étaient dépités, au fond, d'avoir... Euh d'avoir accordé du crédit à ce terme à la marge des beurs d'avoir porté la petite main mais oui mais il faut se, il faut essayer de, de, de se défaire de nos de nos propres aveuglements encore une fois
0: et puis il faut pas oublier aussi qu'au début des années 80 parce qu'on là on parle de la génération des, des plus jeunes mais au début des années 80 il y a aussi les parce qu'on a souvent une représentation on dit euh, dans les populations immigrées, c'est les jeunes qui sont mobilisés, les, les parents ils se laissaient faire et tout ça mais au début des années 80 il y a des grèves très importantes oui. dans les usines Citroën mais notamment, Talbot. Oui. Talbot, où c'est des, des travailleurs immigrés souvent musulmans qui se mettent en grève et euh, qui ont été recrutés au début des années 70 parce que c'est après mai 68 et que le patronat cherche des travailleurs dociles, donc ils vont recruter des Marocains par exemple dans la campagne ou des Turcs, des, des personnes dont ils se disent ils ne vont pas être éduqués, ils ne vont pas être politisés et, et ils les font adhérer à des syndicats maison et ils, ils se disent eux on va les faire trimer, ils ne vont pas nous embêter comme les, comme les ouvriers français et ces gens-là au début des années 80 ben, ils se mettent en grève et tout de suite ils sont stigmatisés, c'est-à-dire que tout de suite on dit c'est des grèves euh, islamiques, c'est des Exactement. grèves musulmanes mais
2: il faut dire qu'ils réclament aussi d'avoir une salle de prière
0: oui, ça fait partie, mais...
2: Oui, ça fait partie. Mais, mais l'égalité sociale, quand même. Absolument. Mais il y avait aussi ça derrière, et bon, mm. ce qui est quand même légitime. Mais euh, c'est vrai que certains ministres socialistes ont dit des trucs absolument terribles. Mm. terribles.
0: C'est mon roi hein, qui disait oui. les graffit. Euh, oui. Je crois que c'est mon roi. Mais... Oui, euh, j'oublie un peu. Mm.
2: C'est <rire> vrai que moi, par exemple, là, je suis passé complètement à côté. Ces grèves, ai entendu parler, mais je ne savais pas à quel point elles ont été, comment dire, atroces, quoi, parce que quand ces grèves, parfois, se sont terminées, les grévistes sont sortis sous des huées racistes où on disait les Noirs à la mer, les Arabes, enfin, des trucs, mais monstrueux. Monstrueux.
1: Mais, oui. mais on a bien le sentiment, en, en tout cas dans, dans votre livre, Charbonzardant, Marilyn Desbioles, que d'abord, ils ne se revendiquent pas comme musulmans. Non. non. C est, c est, je parle des marcheurs. Ce oui. hein, oui. C'est pas du tout leur entrée sur, sur la lutte qu'ils mènent. Mais est-ce qu'ils font le pont entre des luttes contre le racisme et les luttes sociales, parce qu'on voit bien que ça, ça converge terriblement déjà au début des années 80, entre des pères et des mères d'ailleurs qui, qui avaient tous été au travail, on va dire, mais avec le chômage qui monte, qui les touche plus particulièrement. Donc est-ce qu'ils sont, euh, en tout cas ils conscientisent cette question de la convergence entre lutte raciale et lutte sociale Ce que vont faire vos personnages, vos, vos deux protagonistes à Caen afro-américains euh,
2: arrivés en France, ils, ils sont dans cette, cette convergence ils, ils comprennent bien ces choses-là Non, les miens apprennent. Vraiment. Euh, ils sont, la plupart sont fils et filles de Harky, hein. Donc ils, sont, ils savent ce que c'est. Euh, la guerre d'Algérie est très, très présente hein, dans, ce, dans cette marche. D'ailleurs, est, on est en 80. Hein, ce n'est pas, pas si vieux. Ils se, ils se heurtent aussi à des flics qui sont souvent des pieds noirs. Qui casse du de l'arabe. Euh, donc il y a, y a tout ça, il y a tout ça hein, quand même dans le dans le dans leur euh, dans leur prise de conscience. Mais euh, par exemple, il y, y a un marcheur que, que avec lequel j'ai vraiment beaucoup parlé qui s'appelle Jamel Attala, euh qui euh, ensuite a fait des études. En, dans la fameuse euh, fac de Vincennes où on n'avait pas besoin d'avoir le bac aussi pour, pour faire des études il a fait des études euh, politiques etc mais il me disait que quand il a commencé la marche il ne savait même pas ce que ça voulait dire le mot association il faut bien se rendre compte de ça en vérité euh, grâce à cette marche grâce aussi à Christian Delorme ils ont euh, ils ont lu ils ont appris ils ont parlé et ils ont appris ce que c'était qu'une lutte politique oui ça a fait partie de la marche je pense que peu à peu, et aussi parce qu'ils ont pris la parole, ils ont pris la parole devant des gens, euh, donc ils ont dû euh, comment dire, euh, mettre en, en, en parole oui, leur, leur, leur lutte. Mais au début, non, ils ne savaient rien, rien du tout. Et ça, c'est formidable aussi. Comment la marche les a amenés à prendre conscience de ce que c'était qu'une lutte politique Oui, parce qu'il faut rappeler que la marche, c'est du temps. C'est avec les
1: pieds, mais c'est surtout un espace temps jours, oui. où ils ont pu parler, échanger, faire des rencontres. On voit bien, hein ils prennent des chemins de traverse, parfois ils s'arrêtent un temps parce que ça doit être quand même assez fatigant cette affaire. Et, <rire> euh, et, et, et ils parlent beaucoup. Chose qu'ils n'ont pas tant l'habitude de oui. faire, en tout cas en dehors de leur zone entre guillemets de confort, qui est celle de leur périmètre connu. Donc ça, on voit bien ce, cette chose incroyable, cette parenthèse en fait. Euh, qui, même si elle va aboutir à beaucoup de déception, on le voit bien, malgré tout elle
2: a ouvert en eux, je pense, beaucoup de choses oui, j'ai rencontré d'ailleurs des, des, jeunes, des jeunes filles de la banlieue aujourd'hui qui se réfèrent à ce mouvement hein, qui l'ont qui qui, qui vraiment en tête ça m'a heureusement surprise euh, pour qui un, ça reste un modèle. Alors, je ne dis pas qu'on qu referait une marche comme ça avec un curé, un pasteur, deux curés même. <rire> euh, je ne sais pas si c'est possible aujourd'hui. Mais réinventer une action de ce genre, je pense que oui. Et ça reste quand même un modèle, ça reste quand même une, une, une possibilité, oui. Et chez vous, Sylvain Pathieu, vos deux lutteurs,
1: <rire> si je puis me permettre, euh, eux, au contraire, ils sont très informés, très politisés, enfin, c'est très sure. différent comme, comme, comme principe. Et donc, qu'est-ce qu'ils découvrent en France Donc eux, noirs, afro-américains, arrivant dans une France qui n'a pas tout à fait euh, digéré quand même euh, euh, son histoire coloniale. Non. Euh, pas du tout. Et d'ailleurs, c'est au cœur de vos deux ouvrages. Et je, je rappelle que vos marcheurs, ils ont en gros... Euh, une vingtaine d'années, c'est-à-dire qu'ils ont une vingtaine d'années après l'indépendance de l'Algérie, parce que c'est beaucoup des gens oui. euh, d'origine algérienne, puisque beaucoup oui. d'entre eux sont nés en France, donc ils n'ont pas connu de la guerre. Euh... Mais bon, ils arrivent dans une France qui, qui est meurtrie par cette affaire, par cette guerre, c'est-à-dire aussi bien du côté des, des Blancs métropolitains ou ex-métropolitains que du côté des, des, des Africains, puisque la, la, la décolonisation va aussi con, va concerner des pays d'Afrique noire, par simplement le Maghreb et l'Algérie en particulier. Alors que vous, euh, ils connaissent, quand ils quittent la France, quand ils quittent les États-Unis, pardon, ils connaissent une Amérique euh, qui est encore dans un... Ils ont grandi dans une Amérique euh, ségrégationniste. Donc, c'est deux contextes très différents, mais au cœur des deux contextes, on sent en France une violence très sourde, mais réelle, puisque vous dites que les années 80 ont, ont été des années très violentes en France, alors que euh, euh, pour euh, vos deux protagonistes, Sylvain Patieu, là, la, la violence, elle est... Elle est au coin de la rue. Elle est dans la manière dont on bouge, la manière dont on marche, la manière dont on s'exprime. De... Voilà. Et, et qu'est-ce que ça peut fabriquer de différent quand euh, euh, les McNair arrivent en France avec ce précédent de violence euh, directe, euh, alors que peut-être les marcheurs. Ils ne l'ont pas senti tout de suite, cette violence. Ils ont d'abord été des enfants. J'imagine qu'ils ont été peut-être joyeux. Ils ont joué au football en bas de leurs immeubles. Ils ont pris leur vélo pour aller dans les champs. Enfin, j'en sais, en sais rien. On a l'impression qu'il y a une innocence qui n'a jamais existé chez vos protagonistes, Sylvain Pathieu, alors que vous, on a l'impression qu'ils sont dans une forme de désillusion, de tristesse
2: terrible, Marie Desbiol. Pardon oui, enfin, en tout cas, euh, au, euh, par exemple, Jamel Atala me dit que eux, ils, quand ils sont arrivés, il faut savoir que les harkis ont été mis dans des, dans des, dans des endroits, mais complètement euh, indignes, dans des baraquements, etc., dans des camps. Et donc, quand ils arrivent au manguettes, c'est le bonheur. Des appartements, euh, le, Oui, c'est ce que qui je leur pense. paraissait incroyablement lu, euh, luxueux. Bon, en plus, ensuite, ces bâtiments ont été très, très vite, d'ailleurs, détruits. Euh, mais euh, au début il y a ça mais malgré tout euh, Djamel Attala voit son père euh, qui est cantonnier il hein, euh, qui, qui, y a quand même des, des des blessures comme ça, euh, qui fait un travail très dur. Il sait aussi des choses qui se sont passées euh, pour eux. Euh, il n'est pas, il n'est pas innocent non, quand même pas, pas du tout. Et euh, et puis il y a beaucoup de violence avec les, avec les, avec les flics. Et souvent ils vont casser, du, ils vont casser des Français. Hein. C'est c'est un peu ça leur jeu. Hein. Donc il y a il y a énormément de violence. Il va y avoir d'ailleurs ces espèces de rodéo euh, de de, de, de voitures euh, qui, vont, qui vont faire euh, comment dire, beaucoup parler dans les banlieues le, il faut dire une chose une c'est chose, que le père de Lorme euh, parce qu'il aime bien qu'on l'appelle comme ça oh. euh, fait une grève de la faim pour ce qu'on appelle aujourd'hui contre plutôt ce qu'on appelle aujourd'hui la double peine euh, c'est juste avant l'élection de Mitterrand euh, et il y a la double peine aussi hein, euh, parce que certains ne sont pas nés en France et, et même s'ils sont nés en France d'ailleurs c'est pas tout à fait gagné pour eux s'ils font euh, trop les imbéciles ils, se, ils sont euh, en prison ici et de l'autre côté donc, ils, ils, et euh, juste à l'élection de Mitterrand la double peine va être abolie pendant un, pendant un temps <rire> euh, donc il y, y a tout ça non, non. et puis il y a beaucoup de, y a beaucoup de, de meurtres par exemple, une des, des filles, euh, des blanches, entre guillemets, qui va faire partie de la marche, elle, elle, elle s'est engagée parce qu'il y a eu un enfant qui a été tué, euh, un enfant arabe qui a été tué parce qu'il jetait des pétards, parce que c'était une fête. Euh, bon, il y, a, il y a des choses comme ça. Pendant la marche, il va y avoir le fameux, euh, cette fameuse, euh, ce fameux meurtre absolument abominable de Habib Grimzi, qui va être euh, jeté du train euh, du Bordeaux au ah oui. 26 Par
0: des militaires. Non euh,
2: par des... Par des mm, pas des militaires. Des, des légionnaires. Des, des légionnaires, merci. Euh, qui va être jeté du train. Donc c'est pendant la marche. Et là, ça ça, ça, les, ça, ça faillit euh, tout fichon l'air. Mais au contraire, ils se sont dit que c'était encore une raison supplémentaire pour continuer. C'était en novembre 83, en plein milieu de la marche. Non, pour dire qu'il y avait des des, des des, actions extrêmement violentes, des meurtres, vraiment. Donc je ne je, je sais, sais pas si vraiment... En, en même temps, ils vivaient entre eux, plus ou moins, euh, dans les minguettes. Donc ils n'ont pas forcément un souvenir absolument abominable de ce moment, hein, c'est vrai. Euh, mais il y avait quand même de la violence, oui. Et puis, euh, et puis certains ne, ne sont jamais venus à Lyon, hein, tout simplement. Le centre-ville leur était euh, interdit. Enfin, ils se l'interdisaient à eux-mêmes, hein, plus exactement.
0: Oui, Sylvain Mathieu, vous voulez Alors, Jean dire... bah et Melvin, euh, ils étaient euh, quand même, ils, avaient, eux, ils reconnaissent eux-mêmes, enfin, Melvin reconnaît qu'ils avaient des côtés en fait, assez naïfs quand ils ont quitté les États-Unis. Parce que, et euh, il dit euh, voilà, que l'université, euh, la prison a été un peu son université, en fait. C'est en prison qu'ils ont eu plus de temps pour lire, pour réfléchir, et pour vraiment savoir qui ils étaient aussi. Et quand ils partent des états unis ils sont dans un mélange un peu de, de black power, de panafricanisme, de, de philosophie un peu hippie, un peu new age. Il y, y a un mélange de tout ça. Par exemple, pendant, pendant le, le détournement d'avion, il y a Jean qui discute avec une des hôtesses de l'air et elle parle d'accouchement sans douleur. Et euh, elle lui parle de, de méthodes éducatives pour les enfants. Lui, parce qu'elle lui apprend qu'elle qu qu va se marier. Elle lui dit « c'est très important le mariage, mais après, si vous avez des enfants... » Nous, ce qu'on fait à nos enfants, c'est qu'on leur raconte des histoires, on, leur, on discute avec eux tous les soirs, on leur raconte des histoires, c'est important. Enfin voilà, il y a toutes ces, aussi ces, toutes ces nouvelles méthodes pédagogiques qui, qui émergent un peu dans ces années-là. Et donc voilà, c'est donc un peu surréaliste comme dialogue entre une, une hôtesse de la Ça, C'est assez réjouissant. Euh... Oui, oui, réalité. voilà. Ouais, ouais. Et, et après, bah, quand ils arrivent en Algérie, bah, ils avaient un peu idéalisé l'Algérie, quoi, parce qu'il y avait le, le panafricanisme, ils avaient un peu idéalisé aussi la solidarité euh, avec les Black Panthers euh, qui vivaient en Algérie. Et puis, ils se retrouvent bah, dans un pays du tiers-monde où il y a beaucoup de pauvreté, beaucoup de misère. Ils ne parlent pas français, ils ne parlent pas arabe, donc euh, ils n'ont pas de moyens de communiquer avec, euh, avec les gens. Et euh, les, les black-pointers qui sont arrivés avant eux ont été très arrogants, ont fait beaucoup de, de, de bêtises et donc euh, sont très mal vus par, par le gouvernement. Puisque Eldridge Cleaver, par exemple, il avait assassiné un rival amoureux, il l'avait enterré dans la forêt euh, autour d'Alger, donc euh, voilà, et, et puis euh, donc voilà, ils sont, ils sont, euh, et, et surtout ils découvrent, euh, ils découvrent ce que c'est vraiment qu'un pays, un pays pauvre. Et euh, j'ai dit à Melvin, j'ai dit mais quand tu as quitté l'Algérie, pourquoi tu es allé en France Pourquoi tu n'es pas allé dans un pays d'Afrique subsaharienne, par exemple Et il m'a dit, bah parce que j'aimais bien l'eau chaude et l'électricité. Et donc voilà, ils, ils sont, ils viennent d'un pays, pays industrialisé, du pays le, le plus puissant du monde à l'époque. Et même si dans ce pays-là, ils sont, ils sont victimes de racisme et ils sont opprimés, bah quand ils arrivent dans un pays plus pauvre, ils peuvent avoir quand même des comportements qui, qui passent mal. Et quand ils arrivent en France, ben bah, Là, quand ils, sortent de Alors, quand ils sont en prison, il y a tout un mouvement de soutien, tout ça. Et quand ils sortent, il y a aussi pas mal de mouvements politiques, de mouvements révolutionnaires qui essayent de les, de les capter, de les attirer à eux. Parce que c'est bien d'avoir des, des Américains qui sont anti-impérialistes. Et, et puis voilà, ils ont une certaine aura. Et eux, ils vont quand même plutôt se détourner de ça. Et euh, re revenir dans un relatif anonymat, dans un travail sur le terrain, un travail social sur le terrain. Et bon, bah, ils il, voilà, il, il, il se retrouvent un peu même, cest c'est-à-dire qu'ils euh, ne sont, sont plus dans un discours euh, révolutionnaire euh, très théorique, ils se retrouvent dans des actions concrètes qui finalement leur, leur correspondent plus. Et ils ont aussi euh, une conscience qu'ils ne sont pas soumis aux mêmes formes de racialisation en France. C'est-à-dire que, par exemple, ils ne vont pas être soumis au même racisme en tant que Noirs américains que des Noirs qui viennent d'Afrique subsaharienne ou qui viennent des Antilles. C'est pas les mêmes stéréotypes qui reposent sur eux. Et notamment, il bah, y a l'a priori, du noir américain sympathique, sportif, tout ça. Qui joue, voilà. Alors, Oui, alors... Pour, pour <rire> Melvin, voilà. Pour Melvin, c'est plutôt le, le, le sport. Hein, parce que c'est l'époque où le bas, basketball américain, notamment, euh, prend son essor. Il bah, y a des gens comme Michael Jordan, tout ça, qui, qui sont très populaires en France. Et donc, euh, voilà, il ils tirent parti hein, de ces stéréotypes qui ne sont pas à leur encontre mais ils sont quand même bien conscients qu'il y a des stéréotypes, qu'il y a une, une altérisation une racialisation et ce que je trouve intéressant aussi c'est que finalement à part cette fameuse marche des beurres euh, et qui a en plus été dénaturée dans, dans son nom, il y a très peu de mémoire de ces luttes euh, d'immigrés ou de ces luttes euh, de, de minorités en France euh, et il euh, y a eu des mouvements par exemple dans les années 20, dans les années 30, il y a eu la, la ligue de défense de la race nègre, il y a eu euh, donc, euh, des, des dockers et des, et des marins à Marseille, à Bordeaux qui s'organisaient mais dont on n'a pas gardé euh, la mémoire. Il y a eu des mouvements aussi dans les années euh, 70 et euh, finalement les seuls mouvements qui apparaissent comme des mouvements noirs puissants à l'échelle mondiale, c'est les mouvements euh, américains et, enfin, états-unien enfin, de, je devrais dire et même si c'est euh, des mouvements euh, dans un pays euh, où le, le racisme s'est vissé euh, et la ségrégation raciale s'est vissée de façon très forte c'est quand même ces endroits là où grâce au black power grâce euh, au mouvement des droits civiques grâce au, au black panther grâce à Rosa Parks, Angela Davis Malcolm X, euh, Martin Luther King apparaît la dignité d'être noir le fait d'un de, 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 combat pour l'émancipation qui qui portent à l'échelle mondiale et c'est pour ça qu'aujourd'hui encore beaucoup de mouvements qui, qui, qui se battent contre les discriminations en France se réfèrent aux, aux états unis parce que finalement c'est les, les seuls mouvements qui, qui ont une continuité et qui, euh, qui ont une mémoire et qui donnent une impression de puissance et de victoire jusqu'à aboutir à l'élection d'Obama, même si on sait bien que sa politique, il euh, y a beaucoup de limites et qu'il n'a il a pas fait grand-chose en pratique pour, pour les Noirs américains mais au niveau du symbole, c'est important et on peut comprendre comme ça que par exemple le, le mouvement contre les violences policières, il a, il, a, il a connu un regain en France après la mort de George Floyd, pourtant ça a eu lieu aux états unis mais euh, il voilà, y a des connexions qui se font comme ça et ce n'est pas simplement les Français qui voudraient imiter les états unis ou qui, Mais c'est que les ressources disponibles pour mener des combats, eh ben, elles vont être piochées aux états unis parce que c'est là où c'est des mouvements qui paraissent victorieux, qui paraissent forts. Et ce n'est pas du tout qu'on voudrait plaquer une réalité américaine sur la France. Parce que cette réalité française d'une histoire de discrimination et d'une histoire de la race, vu non pas d'un point de vue biologique, bien sûr, mais d'un point de vue social et culturel, elle existe aussi en France, quoi, autant qu'aux États-Unis, selon des modalités différentes. Marie Nébiol, peut-être
2: Oui, mais je crois aussi que nous n'avons nous pas encore euh, digéré notre histoire coloniale et singulièrement euh, notre histoire algérienne. On a bien vu, là, euh, il y a eu des, des, comment dire, euh, des commémorations, etc., mais c'était quand même un minima. Je pense que ça nous reste toujours en travers. Et que tant que tant que ça nous restera en travers précisément, euh, je, il ne pourra pas y avoir de vrais euh, de vraies reconnaissance euh, de, de, de ces mouvements. Euh, ça n'est toujours pas passé, vraiment pas. Je l'ai bien vu donc avec euh, avec aussi ce que m'ont dit leur, mes, mes, mes mes marcheurs, hein, qui euh, certains ont essayé de revenir, de retourner au, en Algérie. C'est d'une c'est d'une, c'est douloureux. C ça ne peut pas, ça ne peut pas, ça ne peut pas se passer euh, dans la joie et la et la sérénité. Euh, et, en, et en en même temps, en France, et eh ben euh, là non plus, c'est pas, euh, c'est pas digéré. Ils sont pas, euh, ils se sentent pas véritablement. Euh, Mais justement, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas finalement, de retour possible,
1: puisqu'il n'y a pas eu d'aller. Parce, parce que quand on parle de, de cette génération, je parle même des, des marcheurs qui sont nés, donc, on, va, on va dire, dans les années 60, oui. je, je pense, hein, gros, grosso modo, puisqu'ils sont quand même très jeunes, très jeunes. Euh, oui. en, en 83. Et, y, y, certains sont nés. Euh, oui, certains
2: sont nés en Algérie. Peut-être,
1: mais n'ont pas nécessairement le, de, le souvenir. Et puis, euh, la plupart de tous sont, sont nés en France. Et donc, c'est peut-être là que, que c'est compliqué. Et, et donc, qu'est-ce qu'ils pensent de l'Algérie Je veux dire, est, qu est -ce que, là aussi, est-ce que. Je parle quand ils avaient une vingtaine d'années, hein, est-ce que c'est est, est une idéalisation, en fait euh, au contraire, une très grande conscience que, que ce pays ne va pas bien, que Ça que, oui. que, que ni, ni ni du point de vue des richesses bien sûr, mais y compris du point de vue politique, on pas on n'est pas encore dans les années euh, les années noires qui, qui arrivent juste derrière hein, euh, cette marche, euh, mais on pressent qu'il y,
2: y, y, y a
1: comment dire un terreau extrêmement ouais. euh, violent euh,
2: qui est là. Oui, moi il me parle on me parle aujourd'hui et maintenant, hein, donc euh, mais euh, le, les et les femmes notamment sont extrêmement négatives hein, euh, sur euh, la manière dont, dont les femmes précisément sont toujours perçues en Algérie donc il n'y en a pas, pas une seule m'a dit des choses euh, idylliques sur l'Algérie et quand euh, par exemple Djamel Atala qui est le plus conscient politiquement hein, des, des, il a essayé de, 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 de s'engager euh, auprès de mouvements plus, plus euh, comment dire euh, plus intéressant en Algérie. Bon, il a essayé de s'engager, mais ça, il a toujours beaucoup d'espoir. En même temps, il, est, il me fait part d'une désillusion. C'est très, très étonnant. D'une désillusion totale et en même temps un espoir formidable. Mais euh, bon, ça, ne, ça, ne, ça ne vient pas. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est bloqué. Alors, je vais,
1: pour terminer, je vais, je vais parler de ce qui vient justement, ce qui fait qu'à un moment donné dans une vie, la vôtre, les vôtres respectivement, ou dans celle de de vos personnages qui habitent ces ouvrages, ce qui peut, à un moment donné, vous emmener quelque part, vous faire bifurquer. Donc, ça peut être un livre, ça peut être un film, ça peut être une personne, une rencontre. Et donc, je, je vais vous lire Marine Débiol, dans Charbonzardant, à propos de, euh, euh, du père de l'arbre. J'ai oublié les arbres du square et un peu l'église, hormis les pierres blondes du mur côté jardin. J'ai oublié les arbres, l'arbre est Christian de l'arbre. Par son nom, mais pas seulement. L'arbre est Christian de l'Orme par sa haute stature et ses épaules légèrement voûtées qui évoquent la ramure. Les yeux bleus et rieurs sont les oiseaux de l'arbre et la parole libre, généreuse, le souffle qui fait ondoyer ses branches. Voilà ce que je suis venu reconnaître. Je suis venu reconnaître que si Christian de l'Orme inspira une confiance immédiate, si nous nous sentons protégés en sa présence, c'est qu'il est un arbre. Ce ne sont pas ses racines qui nous protègent, encore moins sa permanence, son immobilité, mais bien plutôt l'étendue de son fait, le bouger de ses feuilles. » Je me plais à lire ces, ces quelques phrases. Je trouve ça, euh, encore une fois, une écriture absolument magnifique. Et donc, je voulais vous faire réagir, tous les deux, sur ce qui peut nous faire, à un moment donné, conscientiser des choses, prendre des virages, euh, par des luttes, sous des formes violentes ou non violentes, mais qui fait qu'à un moment donné, on bouscule. Donc qu'est-ce qui bouscule les jeunes de la marche pour l'égalité, ou en tout cas certains d'entre eux qui vous auront plus touché Qu'est-ce qui bouscule euh, euh, les personnages de Panthères et Pirates
0: bah, Panthères et Pirates, bah, c'est clairement le, le, contexte, euh, le, le contexte aux états unis de racisme et puis le, le contexte international avec la, la guerre du Vietnam. Et voilà, c'est une période aussi où il y a des mouvements sociaux très intenses. J'imagine qu'aujourd'hui, euh, enfin les, les futurs militants de demain, c'est euh, bah, tout le mouvement qu'il y a eu contre la réforme des retraites, par exemple, euh, ça va sans doute créer, des... ouais, ça va créer de l'engagement. Moi, je me rappelle, euh, j'ai commencé à, à m'engager quand j'étais euh, au lycée en terminale parce qu'il y avait eu euh, la montée du Front National et parce qu'il y avait le, le mouvement de novembre-décembre 1995. Voilà, donc... Euh, quand on commence à entrer dans des mouvements collectifs, ça crée quand même une force, ça crée quelque chose qui fait que, que même si ça peut échouer, il ben, y a quand même des choses qui perdurent. Enfin, en tout cas, j'espère.
2: bien. Mais Moi, justement, c'est d'avoir rencontré quelqu'un comme Christian Delorme, qui porte donc, la non-violence, peut-être aussi une forme de compromis, mais avec une ardeur incroyable. Et donc, ces mouvements euh, que l'on croit être euh, entre les deux, etc., sont... Euh, passionné, passionnant et ardent précisément donc c'est ça qui, qui m'a bousculé et qui ne cesse d'ailleurs de me, de, me, de me bousculer encore et de me faire réfléchir eh ben, c'est magnifique, je vous remercie tous les deux je ne peux que
1: conseiller à nos éditeurs de lire vos livres charbons Ardents, euh, très beau titre d'ailleurs, de, de Marilyn Desbioles euh, édité au Seuil euh, donc en 21 et Panthères et Pirates des Afro-Américains entre lutte des classes et Black Power de Sylvain Pathieu, édité à la Découverte en 2022
2: merci beaucoup à tous les deux Merci. Merci.
0: les mercredis de l'Anthropocène